1: of my heart Merhaba. Açık radyoya Sakat Muhabbete Sağlam Zihniyetin Kör Topal Muhalifine hoş geldiniz. Ben Alper Tolga Akkuş. Bugün 1 Ağustos 2023 salı bu haftaki programımızı destekleyen Ulaş Bayraktar'a çok teşekkür ederek başlamak istiyorum ben. 6 Şubat depremlerinin üzerinden 6 aya yakın bir zaman geçti. Sakat Muhabbet'te de depremle ilgili ilk haftalarda 3 program peş peşe yayınlamıştık hatırlarsanız. Ve 6 ay sonrasında bugün yine bu konuya dönüyoruz. Çok teşekkür ediyorum bence konuğuma davetimizi kırmadığı için bu hafta Türkiye Spasyonluklar Vakfı, Diğer adıyla Cerebral Partisi Türkiye'nin genel direktörü Niger Evgini konuk ediyoruz. Bu programın ayrı bir özelliği de var benim için. 8 Kasım tarihinde ilk programda ben sakat mahbet tanıtırken kendi sakatlığımı da paylaşmıştım sizlerle. Ben de spastik geldi, yürüme zorlu olan biriyim. ve bu hafta da Partisi Türkiye genel direktörü ile konuşacağım için ayrıca mutluyum. Niger Hanım, geldiniz, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz Alper Bey bizi davet ettiğiniz için. Çok mutlu olduk, onur duyduk bu sohbete katılmaktan dolayı. İyiyiz, çok teşekkür ederiz.
1: Ya ben sizinle ilgili biraz araştırdım internette de. Ben işte 50 yaşındayım, İstanbul'da yaşıyordum 10 sene kadar, şimdi verseneyim ama ben Metin Sabancı'ya yıllar yıllar önce, o zamanlar sadece bina vardı, çevresinde hiçbir şey yoktu yani böyle arazide bir yerdi. O zaman gitmiştim, Hıfzı Hocamız da beni gezdirmişti. Niger Hanım sizi tanıyalım. Niger Evin kimdir? Vakfın tarihçesini, cerebral palsiyi kısaca özetlerseniz kendi deneyiminizle belirip beraber öyle esas başlarım programı.
2: Evet o zaman şöyle başlayayım. Biraz böyle geri sardığım zaman. Tam 20 senedir Türkiye Spastik Çocuklar Vakfında çalışıyorum. Ben de inanamıyorum. Geçtiğimiz yıl 50. yılımızı kutladık ve neredeyse tabrakasy ile mücadelenin 20 yılına şahit olmuşum. Aslan Turizm İşletmeciliği okudum ve uzun yıllarda kendi mesleğimi yaptım. Nasıl karşılaştım ben bu vakıfla diye hemen soracaksınız tabi. Nasıl bir e, ilişkiniz oldu diye soracaksınız. Çok enteresan oldu aslında 1997 yılında Türk Spastik Çocuklar Derneği'nin 25. yıl kutlaması vardı ve bir konserle kutluyorlardı. Ben de bu konseri bilet almak suretiyle, derneğe destek olmak suretiyle konsere gitmiştim. O zaman daha tabii çalışmıyordum ve şeye çok şaşırmıştım. Evet, engelli çocuklar için çalışan bir sivil toplum kuruluşu fakat acaba spastik bir birey nasıl oluyor? Bilmiyordum yani nasıllar. Yani ben toplumda karşılaşırsam kime spastik diyeceğim? Aslında aa evet spastikmiş veya serabapasiymış. Farklı bir gelişimsel durumu varmış. Bilmiyordum ve o gün böyle konserde hep gözüm etrafta dolaştı. Dedim ki acaba bir çocuk, bir gençle karşılaşacak mıyım? Hiç kimseyle de karşılaşmamıştım. Çok da merak etmiştim. Sonra tesadüfen bana Türkiye Spaz Çocuklar Vakfı'nın vakıf müdürü olmak üzere 2002 yılında bir iş teklifi geldi. Hıfz çok şeydir kendisi, çok titizdir. Altı görüşme yaptı bende. Altı görüşmenin sonucunda Şubat 2003 yılında Türkiye Spaz Çocuklar Vakfı'nda önce vakıf müdürü olarak ve daha sonra da çeşitli pozisyonlarda ve 2012 yılından beri de genel direktör olarak görev yapıyorum yaptığım işten büyük keyif alıyorum her gün büyük bir heyecanla işime gidiyorum Böyle bir ilişkim var Türkiye Falsi Çocuklar Vakfı'nda. Tabii cerebral palsy'i biraz anlatmak gerekiyor, haklısınız. Bizi dinleyen çok sayıda şu an dinleyicimiz var. Cerebral palsy çocukluk çağında en rastlanan aslında bir fiziksel engellik durumu. Hep böyle bana soruyorlar, peki nasıl oluşuyor? Hamilelikte meydana fark ediliyor mu, edilmiyor mu? Maalesef edilmiyor. Doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrasında herhangi bir komplikasyon nedeniyle bebeğin beyninin hareket merkezinde ağırlıklı olarak hareket merkezinde bir hasar oluşabiliyor ve çocuğa bir süre sonra bebeğe doğduktan bir süre sonra serebral palsi teşhisi konabiliyor. Sizin de spastik engelliyim dediniz, söylediniz. Spastik tipi en sık rastlanan tipi siz de biliyorsunuz. Bir %70'i spastik tip serebral palsi olarak teşhis alıyorlar. Nedir doğum öncesi, doğum sırası, doğum sonrasında olan olaylar? Mesela annenin doğum hamilelik sırasında ilaç kullanması, ağır stres Travma geçirmesi, işte sigara içmesi, alkol kullanması bunlar bebeğin beyninde bir hasar oluşturabiliyor. Yine doğum sırasında en çok duyduğumuz şey kordan dolanması, erken doğmak, geç doğmak, yüksek kiloyla doğmak, e, oksijensiz kalması bebeğin hep derler ya bebek oksijensiz kaldı. Bunlar beyinde bir hasara neden olabiliyor. Doğum sonrasında en çok rastlanan şey uzun süreli sarılık. Havale geçirmek, yüksek ateş, yine bebeğin düşmesi bunların hepsi aslında bu duruma sebep olabiliyor. Önemli olan ne? Mümkün olan en erken dönemde bir rehabilitasyon programına dahil olması bebeğin. Buradan bir, bir şey daha söylemek istiyorum. Annelere özellikle yeni annelere, babalara, ebeveynlere muhakkak çocuğunuzun gelişimini çok iyi şekilde takip edin. İşte mesela bizim çocuğumuz ben de bebekken geç yürümüştüm. İşte dayı da zaten geç konuşmuştu. E biz ben de kafamı geç tutmuştum gibi konulara girmeyin. Direkt doktorunuzun kapısını çalın. Zamanında bir gelişim göstermiyorsa bebeğiniz muhakkak sorgulayın. Henüz teşhis almadan bile erken müdahale programına dahil olarak bebeğinizde gelişecek herhangi bir sorunun azalmasına fayda sağlayabilirsiniz. Biraz cerebral palsi anlatmış oldum. Şey diyeceğim siz 2003'te girdiğinizden önce sakatlıkla ilgili bir deneyiminiz
1: var mıydı? Ailenin sakat birisi var mıydı? Merak ediyordunuz ama supastikleri. Niye merak ediyordunuz yani? Size bu merakı ne sevk etti onu öyle söyleyeyim şimdi. O aklıma geldi.
2: Aa aslında ailemde ve çevremde özel gereksinim olan, engeli olan herhangi birisi yoktu. Ve çok da farkında olduğum bir şey değildi. O konsere gittiğim zaman çok fark ettim. Bir de Erol Evgin benim amcam ve... Çok uzun yıllar Hıfzı Hoca ile birlikte kol kola bu faaliyetlerde destek olmuş birisi. O hep söylerdi işte bizim engelli çocuklarla ilgili çalıştığım bir sivil toplum kuruluşu var, bir dernek var, sonra vakıflaştı vakıf var. Sadece ondan duyardım. Bir de o konsere gittiğim zaman merak ettim. Yani amcam bu kadar zaman harcıyor, bu kadar ilgi gösteriyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Peki yani spastik nedir diye o zaman ondan sonra araştırmaya başladım ve tesadüfen de tekrar yollarım kesişti aslında. Bir şekilde... Ben ben böyle şeylere inanırım. Hayatınızda bir şey olur. Bir yerde dokunur ve ondan sonra farklı bir yerden o yine karşınıza çıkar. Bu tip şeylere çok inanırım. Tesadüf değil aslında. Bu şekilde yani aslında hiç çevremde olmadı ve hala da yok aslında. Arkadaşlarım var bir ama böyle ailem, akrabamda bir engellik durumu yok. Şimdi Aynen ortak önce.
1: arkadaşımız var Alper Şirvan. Demin de konuşuyorduk sizle programdan önce. Erol Evgen'in amcanız olduğunu o bana söylemişti. Ben de demiştim ki, a demişti Erol de konuk ederiz. Ya bilemiyorum demişti Alper. Buradan bilmiyorum tabii Erol Bey uygun olur mu olmaz mı? Hala ilgili o konularla? Buradan eğer dinlerse, onu da tabii şey yapalım yani, müşkül buna bırakmayalım ama Erol Evgin'le de o konseri, spastiklerle ilgili çalışmalar aklında olduğu kadarıyla bizim için de çok çok iyi olur. Onu konuk etmek açık da Buradan böyle kulağına karşı derler ya, bu sıcak havalarda da Karsu iyi de gelir herkese. Öyle söylemiş <gülüyor> evet. olayım ben. Evet. Ona da selam gönderelim buradan ismini geçirmişken de. Evet. Vakıf bu 20 yıl içinde siz içindeyken ne gibi faaliyetler yaptı? Kısa kısa anlatırsanız onu da duyuralım tamam. dinleyenleri.
2: Çok kısa biraz geçmişinden başlayayım. Çünkü biliyorum biraz sonra bana bir şarkı sor soracaksınız ve ben onu biraz buraya bağlamak istiyorum. Kıfsa Özcan'dan bahsetmiştik kurucumuz bir çocuk nöroloğu kendisi. 1970'li yıllarda yurt dışına çocuk nörolesi uzmanlığı almak için eğitime gittiği zaman demişler ki e, yani uzak doğudan, Türkiye'den bize çok fazla engelli çocuk geliyor. Özellikle cerebral palsisi teşhisi almış çocuklar geliyor veya almak üzere geliyorlar. Niye siz Türkiye'de bir sivil toplum kuruluşu kurmuyorsunuz demiş. Ve hoca Türkiye'ye döner dönmez 1972 yılında ailelerle bir araya gelerek yani hastanede takip ettiğimizde ailelerle bir araya gelerek önce bir dernek kuruyor. Küçük bir apartman dairesinde başlıyorlar ve çok kısa süre sonra Sabancı ailesinde, Sakıp Bey'in de desteğini alarak Acı Badem'de bir merkez kuruyorlar. Ve 1989 yılında da vakıflaşarak aslında sizin biraz evvel bahsettiğiniz o böyle tarlaların ortasındaki Metin Sabancı merkezi 1996 yılında hizmete açılıyor. Yani aslında hep Hıfz Hoca'yı anarken aramızdan ayrılışının 12. yılı hep e, anıt adam diye anarız e, ve Serapalpasya hayatını adamış kişi olarak anarız kendisini. Böyle sesim birazcık Kıpsa Hoca'yı anınca biraz üzülüyorum çünkü kendisinde de 7-8 yıl mesai de oldu. E, tabii ben 2003 yılında çalışmaya başladıktan sonra bir süre tabii hem e, bu engellik durumunu tanımaya çalıştım hem de vakıfçılık nasıl yürüyor. Yani bir sivil toplum kuruluşu faaliyeti nasıl yürüyor onu anlamaya çalıştım. Ve kısa süre sonra hepinizin de bildiği gibi, sizlerin çok iyi bildiği gibi 2007 yılında engellilikle ilgili bir yeni kanun çıktı. Engeller kanunu diyoruz kısaca biz ona. E, e, ona Hadi
1: hatta kısaltıyoruz da.
2: Evet evet kısaltıyoruz ve bu kanun kapsamında biliyorsunuz devlet eliyle yürütülen eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri Milliyetin Bakanlığı'na bağlandı. Hal böyle olunca Metin Sabancı Spastik Çocuklar Merkezi'nde de biz o zamanki Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'yla protokolle çalışma yürütüyorduk ve bir yeni yapılanma dönemine girdik. Aslında benim işe başladığımdan kısa bir süre sonra vakıf olarak bütün faaliyetlerimizi yeniden yapılandırdık ve 2007 yılında Birinci Rehabilitasyon merkezimizi 2018 yılında ikinci rehabilitasyon merkezimizi açtık. Bunların hepsi Ataşehir'deki kampüsümüzde tek bir çatı altında yürütmeye başladık. 2015 yılında biraz evvel bahsettiğim henüz teşhis almamış bebekleri kabul ettiğimiz ve riskli bebek takibi yaptığımız erken müdahale programlarını uyguladığımız aile danışma merkezimizi açtık. Tabii ki bir sarıbaha palsiye ağırlıklı olarak bir fiziksel engellik durumu diyoruz ama beynin aldığı hasara göre de çocuklarımızda farklı durumlarda söz konusu olabilir. Konuşma konuşmayla ilgili sorunları olabiliyor. Epilepsiyle ilgili sıkıntıları olabiliyor. Ve %50'sinde de hafif orta seviyede zihinsel gelişim gecikmesi de olabiliyor. İşte bu çocuklarımıza yani birden fazla engeli olan çocuklarımıza hizmet verdiğimiz Özel eğitim okullarımızı da açtık. Yani 3 yaşından itibaren aslında bildiğiniz bir okul sabah saat 9'da zilimiz çalıyor. 3,5'a kadar çocuklarımız 6 kişilik sınıflarda eğitim öğretim faaliyeti alıyorlar. Anaokuldan itibaren kabul ediyoruz. 3 yaşından itibaren 8. sınıf sonuna kadar hizmet veriyoruz. Hedefimiz aslında kaynaştırmaya yetiştirmek çocuklarımızı. Yani akademik olarak onların doğal gelişim gösteren akranlarıyla birlikte aynı sıraları paylaşması için çaba sarf ediyoruz aslında böyle faaliyetler yürütüyoruz. Bunun dışında kampüsümüzde Yatıl bakım merkezi var, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı. Kadroları tamamen devlet tarafından atanmış. 0-20 yaş arasında 70 tane cerebral palsi ile devlet koruması altına alınmış diyeyim. Daha dikkatli kullanmaya çalıştım kelimeyi. Çocuğumuz ve gencimiz bizle birlikte yaşıyor. Ben bazen şey diyorum, biz mi onlara yer tahsis ettik yoksa onlar mı bize ev sahipliği yapıyor? Onu birazcık karıştırıyorum. Çünkü aslında bir her gün onların evlerine gidiyoruz ve çocuklarımızla birlikte terapi programları yürütüyoruz. Böylece çalışmalarımızı bu şekilde özetleyebilirim. Ve e, tabii ki son dönemde 6 Şubat'tan sonra da ilk defa diyeyim bir afet bölgesine indik diyeceğim. Sahaya indik diyeceğim. Çok ciddi bir şekilde Hatay'da Şimdi depremzede lafınızı, çocuklarımıza lafınızı, ve gençlerimize yönelik. Onu,
1: o şarkı demiştik ya ondan sonra <gülüyor> konuşacağız. Hangi evet. şarkıyı dinleyeceğiz sizden dinleyicilerimiz için?
2: Evet şimdi aslında arkadaşlarıma sordum dün. Uzun uzun listeler gönderdiler. Sonra dedim ki yok dedim. Kusura bakmayın. Hele hele Hüssocay'a daha geçtiğimiz hafta 12. yılında andık. Hüssocay bir hayalle yola çıkmış. O zaman biz de I have a dream abadan onu dinleyelim dedim. Çünkü hoca bir hayalle yola çıkmış ve 51. yılda biz hala onun bayrağını taşımaya
1: devam ediyoruz. Sakat muhabbet devam ediyor. Konuğumuz Nigar Evgin Türkiye Sivas Vakfı Genel Direktörü ilk bölümde vakfı Nigar Hoca'yı ve kendimi de katarak spastik olduğum için konuştuk. Şimdi gündem olan konumuza gelelim. Geçtiğimiz günlerde vakıf 3. hizmet dilimini Antak Esenler yolunda hizmete açtı. Deprem sonrasında vakfın çalışmaları devam ediyor yoğunlukla. Biz de bu vesileyle ulaşmıştık vakfa ve Nigar Hocamıza. Nigar Hanım, o zaman 6 Şubat'tan bugüne önce Bugüne kadar ki çalışmaları konuşalım. Sonra da bu son birimi daha detaylandıralım istiyorum. Buyurun.
2: Şimdi tabii çok büyük bir afet yaşadık. Çok ciddi bir afetti ve hepimiz biliyoruz ki herkes sahaya indi. Yani sivil toplum kuruluşları, gönüllüler, kamu kuruluşları hepsi sahaya indi ve hızlı bir şekilde destek olmaya çalıştı ve devam ediyoruz. Akıt dönemde tabii biz de herkesin yaptığını yaptı. Kıyafet, giyim, hijyen ve barınmaya yönelik çalışmalar yürüttük. Hemen bir deprem koordinasyon kurulu kurduk ve çok kısa bir süre sonra neler yaparız diye bakmaya başladık. Birinci attığımız adım şu oldu. Biliyorsunuz bizim çocuklarımız, gençlerimiz serba palsili bireyler bahsettiğim gibi fiziksel olarak bazı medikal malzemelere ihtiyaç duyuyorlar. Nedir? Bu tekerlekli sandalye olabiliyor, volklor olabiliyor, dengelerini sağlamak için ortez protez olabiliyor. Bunlar maalesef hep göçük altında kalmıştı. Yani ilk etapta bizim ilk odaklandığımız nokta ulaştırabildiğimiz kadar deprem bölgesine, deprem bölgesinden farklı şehirlere nakli olmuş ailelerinde ihtiyaçlarını gittikleri adreslere göndermek suretiyle bir çalışma yürüttük. Birçok sivil toplum kuruluşu bu konuda bir araya geldik. Büyük bir WhatsApp grubu kurduk. Bu WhatsApp grubuna aynı zamanda o bölgedeki sivil toplum kuruluşlarını, kamu çalışanlarını dahil ettik çünkü biliyorsunuz ilk baştaki dönemde bir malzemeyi deprem bölgesine teslim etmek çok kolay değildi onların desteğiyle çok ciddi sayıda malzemeyi hep birlikte teslim etme imkanı sağdık tabii ki bu arada da farklı şehirlere gidenlere de kargolama yaptık ve bu çalışmamıza hala devam ediyoruz hala bizleri arayarak ihtiyaçları olan tekerlekli sandalye, walker, ortez gibi medikal ürünleri bizden temin edebilirler buradan da seslenmiş olayım onun akabinde ikinci bir şey yaptık. Biliyorsunuz özellikle yaşlı bakıma muhtaç ailesinde birisi varsa bir ailenin veya engelli bir birey varsa onları başka şehirlere taşımışlardı. Biz de İstanbul'a gelenlere kapılarımızı açtık. İlk ailemizi 17 Şubat'ta yani depremden 11 gün sonra kabul ettik. Ailenin bütün ihtiyaçlarını bir değerlendirme yaparak tespit ettik. Çocuğun ihtiyacı olan bütün terapi programları, ilaç, malzeme... Doktor, konsültasyon, aklınıza gelebilecek her şeyi böyle bu şekilde 62 aile bize ulaştı İstanbul'a gelen. Hem ihtiyaçlarını karşıladık hem de rehabilitasyon programlarına, psikodestek programlara da dahil ettik. Bu çalışmamız halen devam ediyor. Onun dışında buradan duyuru yapmış olayım biraz evvel bahsettiğim özel eğitim okullarımıza eğer ki yine deprem bölgesinden İstanbul'a gelmişseniz ve kalıcı olarak burada kalmaya niyetiniz varsa çocuğunuzda birden fazla engeli varsa bize başvurabilirler ve bize başvurarak okulumuzda kontenjanlar dahilinde ...tam burslu olarak, ücretsiz olarak hizmet alabilirler. Tabii bu sefer Mart ayına girdiğimiz zaman dedik ki... ...peki biz başka ne yapacağız orada, ne ihtiyaçlar var? Ve aslında ağırlıklı gördük ki Hatay bölgesinde yıkım çok fazla... Ve özellikle Antakya bölgesinde bütün rehabilitasyon merkezleri yıkılmış durumda ve datalarımızda bilgileri olan ailelerimize ulaştık ve hızlı bir şekilde bir rehabilitasyon merkezi kurduk. Bu rehabilitasyon merkezimizin Afa'da bağlı Büyük Dalyan Geçici Barınma Merkezi'nde kurduk ve 30 Mart'ta hizmete açtık. İlk önce kendi konteyner kentimizde, burası bin konteynerlık bir kent diyeyim ve dört bin kişi kad kadar yaşıyor. İlk önce kendi konteyner kentimizi taradık, engelli olan çocuklarımızı sabit programlara aldık. Çünkü çocukların gecikecek ve rehabilitasyona ara verecek vakti yok. Özel eğitim, fizyoterapi ve psikolojik danışmanlık hem çocuğa hem aileye ve aile fertlerine vermeye başladık. Ve baktık ki e, talep gittikçe artıyor. Bu sefer hızlı bir şekilde bir mobil araç organize ettik. Aslında ilk önce mobil aracımızı İstanbul için düşünmüştük. Fakat daha sonra baktık, orada daha fazla ihtiyaç var. Mobil aracımızı da Nisan ayında temin ederek bir engelli aracı hataya tekrar sahaya indirdik. Buradaki hedefimiz şuydu, bize çok fazla talep geliyordu. Yani benim de sarı rapazsiz bir çocuğum var işte ama biz şurada çadırda yaşıyoruz evimizde yani kırsalda yaşayan çok aile var Hatay'da böyle bir durum var yani herkes konteyner kente taşınmıyor konteyner çıksa bile taşınmıyor zaten o dönemde herkese konteyner imkanı da yoktu herkes kendi bahçesinde veya tarlasında bulduysa bir konteyner bulamadıysa dağıtılmış olan çadırlarda yaşıyorlardı ve biz Nisan ayında bu sefer mobil hizmetimizi devreye soktuk rutlar oluşturduk içinde bir fizyoterapist bir eğitimcimiz hem değerlendirmeye gidiyor hem ihtiyaç tespiti yapıyor hem ailenin ne ihtiyacı varsa bu hijyen malzemelerini ...malzemeden gıdaya kadar geniş bir yelpazede rutlar oluşturduk. İşte bir gün Samandağ rutu, bir gün kırıkan rutu, bir gün işte Belen rutu şeklinde... ...bir gün yol rutu şeklinde rutlar oluşturduk. Konteyner kentte yaşamayan veya gelemeyen ailelere ulaşmaya başladık. Ve derken dedik ki tamam yani yetmiyor, yeni konteyner kentler oluşuyor. Daha büyük konteyner başka kent neresi var biz bir rehabilitasyon merkezi de orada açalım... İkinci rehabilitasyon merkezimizde İstanbul Sanayi Odası'nın açmış olduğu konteyner kentte açtık. Orada da çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi sıra üçüncüye geldi. Hızlıca üçüncü hakkında da bilgi vereyim. Şimdi üçüncünün farklı bir özelliği var. Çünkü biz sahada dolaşırken aslında... Sadece deprem öncesinde engelli olan çocuklara ve yetişkinlere değil, aynı zamanda deprem nedeniyle de nörolojik veya ortopedik problem yaşamış ve bir engellik durumu söz konusu olabilecek veyahut da bir rahatsızlığı olan, fiziksel bir problemi olan insanlara da dokunmaya devam ettik. Nedir? Belinde bir problem var, ameliyat geçirmiştir, yürümede bir sıkıntısı vardır. O depremzedelerimizi de programlarımıza almıştık. Tabii ki sahada dolaşırken ampute çok fazla Vatandaşımızla karşılaştık. Biliyorsunuz, Kuzgurova Üniversitesi'nin üzerinden yürüyen bir çocuk iyilik merkezi var ve 0-21 yaş arası ampute olmuş çocukların aslında protezlerini sahipleniyorlar. Fakat 21 yaşından sonrasına yapacak bir şey yok. Maalesef şu an devlet sisteminde biraz daha yavaş sürüyor. Böyle olunca biz bir taraftan çocuk iyilik merkeziyle birlikte hareket ediyoruz. Çocukları, tespit ettiğimiz çocukların muayeneleri yapıldıktan sonra e, sisteme giriyoruz. Protez öncesi, protez takım süreci ve protez sonrasındaki rehabilitasyon süreçlerimizi bu üçüncü merkezimizde yapacağız. Yani sadece sarıbı aparsil veya fiziksel problemi olan çocuklarımıza, gençlerimize değil aynı zamanda depremde bir uzuvunu kaybetmiş el, kol, bacak, ayak olabilir. Protez süreçlerini desteklemeye, koordine etmeye ve rehabilitasyon süreçlerini yürütmek üzere kollarımızı sıvamış bulunuyoruz. Evet. Bizim bir, bir, birebir takip ettiğimiz sekiz çocuğumuz var. Bunlardan bir tanesi İstanbul'da. ismini vermeyeceğim. Çok tatlı bir bebeğimiz diyeceğim. Onun protez takma süreci tamamlandı. Şu an protez sonrası rehabilitasyonu devam ediyor. Maalesef annesini ve ablasını kaybetti ve sadece tatil için oraya gitmişlerdi. Babası ve babaanne bakıyor. Çok seviyoruz kendisini insan ayından beri bizle birlikte. Geçen hafta Hatay'daydım. Çok sağ olsun Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ndeki dekan hocamız Profesör Doktor Kezban Bayramlar kendisi protesto konusunda oldukça buradan teşekkür etmek istiyorum tekrar. Kendisi deneyimlidir. Katay'da ailelerimizin ve çocuklarımızın konsültasyonlarını gerçekleştirdik ve hızlıca süreçlerini yürütüyoruz. Bir annemizin 30 yaşlarda bir annemizin protezi dün takıldığı videosu geldi. O kadar mutluyum ki kızının da yine başka bir şey ayak silikon ayak çalışması da başlamış oldu. Tabi burada önemli olan koordinasyonu yürütmek. Ailelerin çünkü kapı kapı dolaşacak hali yok. Onun için o birimi aslında koordinasyon birimi olarak kullanacağız. Teknik ekiplerin oraya geldiği, ölçümlerini aldığı, fondan destekleyecek e, kurumlara yönlendirme yapıldığı, ailenin tek bir fizyoterapist tarafından takip edildiği, çocuğun bireyin tek bir fizyoterapist ta tarafından takip edildiği, gerekiyorsa psikolojik destek sağlandı. bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Tabii bunun yanı sıra bir de ameliyat yaptığımız çocuklarımız var. Ee, yine bir cömert bağışçımızın desteğiyle ve buradan yine ismini anmak istiyorum ve teşekkür etmek istiyorum. Profesör Doktor Muharem İnand da gönüllü bir şekilde Antalya'ya gelerek çocuklarımızın da ameliyatlarını gerçekleştiriyor. Burada da o koordinasyonu yine sağlıyoruz. Sahada ameliyata ihtiyacı olan çocukları tespit ediyoruz, röntgenlerini çekiyoruz, hazırlıklarını yapıyoruz. Hocalara gönderiyoruz. Bu şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz, ağırlıklı koordinasyonu yürütüyoruz ve tek elden takip edilmesini sağlıyoruz. Böyle üçüncü birimimizin de misyonu bu şekilde olacak. Bu arada tabii çok önemli bir şey de var. Beş tane kalıcı fizyoterapistimiz ve eğitimcimiz de. Hatay bölgesinden istihdam ettik. Yani bölgeden istihdam, yerel istihdam da gerçekleştirdik. Aynı zamanda transferi sağlayan Mehmet abimiz de çocuklarımızın bütün transferlerini sağlıyor. Yine kendisi de Hatay bölgesinden. Onun dışında her 15 günde bir İstanbul'daki ekiplerimizden Arkadaşlar gidiyorlar. Hem oradaki ekiplerimizi destekliyorlar. Hem sahada yeni talepleri değerlendiriyorlar. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yani
1: siz dinlerken bir de şu an ben sizi tabii görüyorum. Dinler göremiyor ama o heyecanınızı, mutluluğunuzu da gördüğüm için hiç araya girmek istemedim. Çok mutlu etmiş sizi. Öyle görüyorum. Siz tabii o insanların da mutluluğuna şahit olduğunuz için o yansıyordur size diye tahmin evet. ediyorum. Son olarak neler söylemek istersiniz sakat muhabbette? Bizi
2: ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir şey fark ettim ki aslında sosyal medya hesaplarımızı söylemedim. www.tscv.org.tr bizi takip edebilirsiniz. Instagram hesaplarımıza, Facebook hesaplarımıza oradan ulaşabilirsiniz. Twitter hesaplarımıza. Ve tabii ki tekrar depremzedelerimize seslenmek istiyorum. Bize ulaşabilirsiniz telefon numaralarımızdan. 7/24 çalışan bir telefon hattımız var. 0546 961 3810. Bu hafta
1: Türkiye Başvuruluklar Vakfı Genel Direktörü Nigar Evgini konuk ettik. Çok çok sağ olsun kendisi. Tabii bu haftaki programa destek veren ve benim de yakın arkadaşım Kültürhane kurucularından Ulaş Bayraktar'dı. Ona teşekkür ediyorum. Sakat muhabbete de sakatmuhabbet.com'dan yazabilirsiniz. Her türlü öneri, şikayet, desteğinizi iletebilirsiniz ve Twitter ve Instagram'da Sakat Muhabbet adıyla bizi takip edebilirsiniz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Ben
2: de çok memnun oldum. Görüşmek üzere. İyi günler.